0: Det var, det var en ny ton igång. En ny jingel.
1: En ny jingel. Ny logga för den som är uppmärksam i sin poddspelare, vilken ni nu använder.
0: Det är väl lite så att det är en ny tändning på gång här, är det så?
1: Nya tider. Nej, men det är det väl. Vad vore väl inte mer passande än att tillsammans med ett litet nytt format- också ha en ny jingle och en ny logga, eller format och format. Tanken är väl helt enkelt att vi ska uppdatera och podda en gång i veckan istället, som vi en gång började med.
0: The dog days are over, som man brukar säga. Nu är det nya tider, vi blickar framåt här, Kommer mm. trycker ut mer och mer.
1: För det är det vi gillar, det är det vi gillar i livet att göra. Ja, Tapa. jag tänker också att vi har en skräckfilm i veckan, det, det klarar vi med, eller klarar vi av. Det är väl inga som helst konstigheter där, tänker jag. Det pratat med
0: varandra som är det jobbiga egentligen.
1: Ja, och då har man ju lärt sig på något sätt att komma runt genom att alltså, stänga... Jag, jag slår ju dövöra till bara när du pratar och det har funkat tidigare för mig.
0: Jag brukar ofta jobba med någon slags radiotystnad gentemot dig under hela veckan. Tills vi sitter där
1: i eten. Ja, precis. Vi undviker att tilltala varandra i det vanliga livet och så kan vi liksom stå ut under den här lilla tiden vi har tillsammans varje vecka. Mycket trevligt, mycket trevligt. Du, det... eh, hur är läget? Hur, har du hunnit med något sen sist? Ja, ja det har man väl gjort med du innan.
0: Vi behöver väl välkomna våra lyssnare också. För det är, det är ju en ny jingle,
1: det är nytt ja, omslag.
0: Det. Men vi är mm. samma gamla vanliga podden som fruktade igången.
1: Podden som fruktade gången podden som pratar film i allmänhet och skräckfilm i synnerhet och jag heter fortfarande Niklas. Och jag har inte bytt
0: namn än, Kristoffer är mitt namn.
1: Gud var bra, då har vi rätt ute. Nu då, har du sett någonting sen senast eller hur är läget? Har du, jag råkar veta att du spelar något lite trevligt eh, tv-spel eller dataspel där va? Ja,
0: det, det, det är ju så där Jag är ju jävligt svag för det med, med att försvinna bort i fantasyvärldar som du vet. Även om det är dataspel, musik eller om det är film serie, Det spelar liksom ingen större roll egentligen. Men jag, jag, jag väntade in i det sista, men jag kunde inte hålla mig. Så att Starfield, ja, hej då till verkliga livet. Hej tv-spelet. Så är det. jag, jag, jag är en Jag är en rymd nu numera. Jag har mitt rymdskepp som jag byggt själv och jag utforskar planeter, strider mot galaxens korsriddare och så vidare. Det, det är mitt nya liv.
1: Coolt. Alltså det där är ju faktiskt inte bara jag har aldrig spelat något tv-spel eller dataspel som riktigt är i den kalibern. Men faktum är att det där är ju ett drömtema för mig när det gäller både film och serier annars. Alltså eh, utforska rymden, planeter. Livet som eventuellt finns där ute, bortom stjärnorna. Det är coolt. Ja,
0: och det är exakt vad det här spelet är. På gott och ont. Och det onda är inte att det är dåligt, det onda är att det tar, tar upp all din tid. Så är det, och det har tagit upp så mycket tid, så att jag har inte hunnit se så jättemycket. faktiskt. Jag, jag ska hålla det ganska kort här, men jag har, vi kollar klart på Silo, den här serien, med Rebecca Ferguson i huvudrollen, som jag pratade om senaste avsnittet. Eh, jag såg en dokumentär, den här, det är lite skräckt tema, After the Bite. Jag vet att du också har sett den, den här om hajattacker mm. i Cape Cod. Eh, spädde ju på ens rädsla bara ännu mer egentligen för, för hajar. Någon förståelse vill jag inte veta av. Det här är inte hur de tänker och tycker de här hajarna. Jag är livrädd för dem. Så är det bara. Och så kommer det alltid vara. Tyvärr. Men,
1: ja. någonstans ja. är man lite glad att man bor där man gör faktiskt. man inte För nu i alla fall riskerar att bli hajbiten när man kliver ner i pluret.
0: Kommer. Vänta bara tills snart, snart finns det nån sådana här saker här också. Man har taggat in och så här vithaj strax utanför Norges kust. Och så ser man att den där vandrar in där i... Det var länge sen. Det var säkert flera veckor sedan var här, kommer de säga. Så vet man att mm. det finns
1: 24 000 till sån här i Stockholms skärgård. Ja, men jag kan ha fel i det här, men... Vad jag har fått i det med liksom klimat, klimatpåverkans kölvatten här så har jag läst att vithajar har börjat röra sig närmare och närmare Storbritannien i alla fall. Alltså sådana som ja, på individnivå då, simmar lite vilse uppåt i takt med att det är lite skillnad på klimat och sådär. Så, där. så att, ja, vem vet en vacker dag så när du ska gå ner och ta ditt gubbdopp i pressgårdskajen så, ja, så är det kört
0: men Jag tror på riktigt att det var en sighting utanför Norges kust för ett tag sedan, för något år sedan bara. Jag kan mycket väl ha fel här och bara höfta ur med detta, men jag är ganska säker på att det är därför jag reagerar på det. Mm. Men snart sitter vi här med podden som fruktade Stockholms skärgård istället, när vi pratar ja. om high sighting. Ja. Det, vore, det vore härligt. Ja, varför inte? Ja, jag, jag såg även två avsnitt av The Patient, alltså den här, en någon slags eh, serie med Steve Carell och den ena brorsan. Kom all... Jo Donald Gleason, D- 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 ah, jag kommer inte var nåt där en av tvillingbrösserna tror jag där, i Harry Potter filmerna mm. riktigt så här brett när Steve Carell spelar en t- psykologterapeut och ja, han blir väl mer eller mindre kidnappad av sin patient. Då. Så 20 minuter minuters avsnitt. Väldigt oväntat, men ja, lite halvkul. Så där. Alltså, spännande. det är spännande. Det var inte komiskt som man är van vid att se Carelli. Men ja, det blir spännande att se om man orkar se klart den eller inte. Själv då, har du... Du, vänta. Vi börjar så här istället. Jag vet ju att du har en sån här soundbar på väggen för att kunna se film lite bättre. Hur går det
1: med den? Mm. Eh, den kostar flera tusen, eh, den här soundbaren. Står i sin kartong i hörnet. Men vet du varför? Eh, eller vet du varför? Ja, det har ju många förklaringar svar med min usilighet att göra, naturligtvis. Men nu har det blivit ytterligare en fördröjning då vi på familjenivå här, jag och min sambo Malin, har beslutat oss för att ändra om i vardagsrummet. Alltså förflytta tvn till en annan vägg. Köpa en ny soffa som ska bli två soffor. Och ha lite annat upplägg. Och då antar jag att du kommer få fortsätta tjata om den här soundbaren tills den här renoveringen är klar. Då kommer den vara på plats. Men fortsätt gärna fråga. Sannolikheten att jag svarar på samma sätt kommer vara ganska överhängande skulle jag tro.
0: Den här nya soffan som ska köpas. Är den tänkt att ni ska sitta i den eller ska den också den ska stå där?
1: Nej, nah, i ny kartong längs väggen bara.
0: Det, det finns alltså tre frågor i livet där att ställa dig numera. Det är, har du sett The Revenant? Har du kopplat ja. in Soundbaren, Har du suttit i din nya soffa? Ja, det, det, är, ja. du, det vore ju häftigt om du lyckas bocka av i alla fall en av de där sakerna på listan ja. innan året är ja. slut.
1: Ja. Absolut. Jag ska, alltså, vet du vad? jag ska göra mitt bästa för att få det här avklarat och så länge så vill jag att du ställer mig frågan och jag ska svara ärligt.
0: Ja, det, det tycker jag låter bra det. Men Aha. på min
1: gamla tv och med min Gamla, alltså ljudet ur TV en upplevelse, så har jag faktiskt sett. En film som glädde mig väldigt mycket att den hade kommit på Netflix. Det är alltså den gamla rökaren, besökarna. Med bland andra Kjell Bergqvist, Lena Ändre och Johannes Brost. Den här, så har, den här har du sett.
0: Mm.
1: Det är ju en. Eh, Alltså det är en liten sån här, alltså för det första skulle jag bara säga att man, man högaktar ju när svenskar försöker göra klassisk skräckfilm. Sen är ju frågan, så här, det, det, och bara där så har vi ju spelat in en trea av fem. Bara det faktum att man gör ett, ett helhjärtat försök, det tycker jag är värt att uppskatta. Det kan man inte hata. Sen kan man ju fråga sig, alltså Kjell Bergqvist det är ju Han är ju kolberg i de här Bäckfilmerna, fast nu förpassad till besökarna istället. Du vet, han röker och dricker som en borsbindare och han får bekymmer i sitt nya hus där familjen har flyttat in. Det slog mig när jag såg den här filmen att är det inte vanligare dock att det är kvinnan i huset som upplever spökerier näst följt av. Barnen eller kanske barnen på första plats, sen kvinnan och mannen alltid den som är ja, man puckad, tror inte, kan inte liksom, oavsett bevis så kan man inte tro på det. Men i den här filmen så är det ju faktiskt bara Kjell Berkvist som jobbar i en extrem mot, motgång här. Det är bara han som upplever det hela tiden, det är bara han som får alla de här skräckindisierna. Och sen så minnar det ut och igen så här, ja men du vet, det blir verkligen en poltergeist av det. det är en svensk poltergeist. Då. Ah, den har sina förtjänster, den har sina liksom skratt, eh, alltså där man inte riktigt kan ta det på allvar. Men nej, det är en, det är en schysst film faktiskt. Mm. Jag vet inte, det var en sån där film
0: som skrämde skiten nu när man var liten också. Eller yngre. Mm. För att eh, man är inte bortskämd med bra svensk skräck. Och det där är... Eh, om inte, nu måste jag bara tänka och höfta lite här, men om inte om inte den, ja, jo man fan jag skulle nog
1: nästan säga att det kanske är den bästa svenska skräckfilmen. Ja alltså om man inte räknar in då låt den rätte komma in till exempel ja. för den är ju, den är stark tycker jag den, den är ju alltså, filmestetiskt också mer tilltalande sådär, men om man mer tar så här klassisk popcornskräck utan så mycket andra genrer i det hela, ja varför inte, den funkar alldeles utmärkt Sen är det ju, och som
0: man jämför just med Låt den rätten komma in, den har väl inte ett enda så här hoppa till-moment. Alltså den är ju, den är lite obehaglig men den handlar ju så mycket mer om utanförskap och så vidare mm. tycker jag. Liksom den här är ju mer, ja men precis som du säger, det här är ju en film istället. Den är gjord för att skrämma dig. Den mm. andra är mer liksom utforskande. Mm. Och, och så, äh, nej men, äh, men jag håller med dig. Då är jag så nog om likadant också. Det ja, men passar sen, på olika sen... tillfällen.
1: Ja men så är det. Ju. Och sen är det ju precis som i Poltergeist, den har ju också väldigt mycket komiska inslag. Ju. Det är, det är mycket humor i Poltergeist. Och det är det ju också i den här filmen. Alltså Kjell Bergqvist där, spelar en sån här, du vet, misslyckad entreprenör som hela tiden ska åka till någon så här styrelse och presentera idéer och det går åt helvete varje gång så här. Så det är liksom jag tycker ändå att man bygger upp det lite härligt. Man får lite man blir lite förtjust i den där familjen. Men sen går det åt helvete. Och, nej, men den är schysst. Men det är väl ungefär vad jag har sett utöver kvällens film här. Och det är ju då... Vi börjar närma oss slutet av Conjuring Verse. Och är det med, vilka känslor är det med, skulle du säga?
0: Det är nog äh, men lite blandat. Och kanske mest egentligen för att jag tycker om att följa paret Warren- deras eh, alltså, utredningar de tycker jag är trevligt att följa med på sen mm. tycker jag att det har blivit lite väl mycket såna här Alltså att Annabelle ska ha, behöva ha tre filmer och jag antar att det inte ens är slut där för för det är väl rebootas om om något mm. år igen bara jag, jag kanske inte tycker att den riktigt har på fötterna att ha tre stycken filmer om sig och Nej. detsamma om den här nunnan som eh, ja, vi har väl planerat in det att vi ska gå och se del två här vilken dag som helst nu. Mm. Jag vet inte heller om den har köpt heller på benen för att den ska behöva en två. Men, men jag fattar ju att pengarna ska rullas in även i Conjuring Verse. Men jag föredrar, jag föredrar originalfilmerna som faktiskt bygger på något fall. Mm. Som man bara kör vidare på själv då.
1: Nej men någonstans. Det vet vi ju. Alla som lyssnar på vår podd vet väl att ja, men vi båda kan uppskatta alla filmer. Men det har väl lite att jag är popcornskräckfilmens filmens eh, helig ryttare i den här podden lite mer. Och det här är väl klart att det här är väl så mycket popcornskräck man kan få på en och samma gång. Men jag håller med dig. Jag håller ju första Conjuring som ett absolut mästerverk. Jag tycker att den är fantastiskt bra. Sen är det ju det här med, som du säger, Curse of La Llorona och även Nunnan och kanske någon Annabelle för mycket. Ah. Det blir lite mycket. Men som sagt, nunnan två ska vi se. Och sen vet jag att Conjuring 4 är under bearbetning. Så vi lär väl få återkomma till den filmen i den här podden någon gång.
0: Ja, Var det kör vi när den kommer. Då får den dyka upp som ett specialavsnitt eller
1: liknande. Så är det absolut. Men Conjuring 3 alltså. The Devil Made Me Do It. Och då vet du vad jag kommer att tänka på? Då kommer jag att tänka på ett svenskt death metal band som heter The Haunted. Man har faktiskt gjort en platta som heter The Haunted Made Me Do It. Och det tycker jag är en fantastisk titel på en platta.
0: Ja, men verkligen. Det tycker jag med. Det är riktigt schysst. Eh, kan, kan vi inte göra så här? att Du berättar för mig och våra lyssnare lite om vad filmen handlar om i korta drag. Så tar vi det vidare därifrån.
1: Edd och Lorraine Warren utreder ett av sina mest kända fall- när en ung man står anklagad för mord- efter att varit besatt av en ondskefull demon.
0: Tack min vän. Det var som vanligt bra inläst. Bra, otrolig inlevelse där. Du, det är ju ett sant fall det där, så säger du. Berätta lite för oss om den här personen. Den här besatta kraken.
1: I det här fallet så baseras ju det här på Arne, det är väldigt kul att han heter de säger Arne, men han stavar alltså Arne det tycker jag är lite roligare att man, att man tänker på Arne Johnson i den här filmen som Arne Jonsson, där det blir ett mindre otäckt mm. Arne Jonsson då som, som vi kommer ju till det i filmen men i runda slängar så läste jag lite om det här fallet igår och Arne Jonsson är ju då en person som har gjort sig skyldig till mord och han skyller helt enkelt på djävulen eller demonic possession. Och det var väl en av de första gångerna vad jag förstod i rättshistorien i USA där någons försvarare, alltså försvaret, att advokaten i det här fallet, går med på att skylla ett mord på demonisk aktivitet och man höll alltså en eh, rättegång med, med just den infallsvinkeln att nej, det var inte Arne Jonsson som gjorde det här utan det var djävulen eller Belzebub eller inte vet jag om det var Vallak eller någon annan läskig demon. Men så var det med den saken. Eh, hade du hört någonting om det här fallet innan?
0: Ja, jag läste lite om det här innan precis när vi skulle dra igång Conjuring kapitlet här i podden. Men mm. inte läsa särskilt mycket om det, utan bara lite grann där. Sen, ja, jag vet inte hur mycket det var riktigt att läsa om det där. Det som är intressant är ju egentligen vad som händer innan det här fallet. När vi har den här, det blir hans eh, flickväns
1: bror. Ja, mm, precis. precis.
0: Som är besatt, eller som sägs vara besatt. Som har en utredning gällande sin besattenhet i alla fall. Mm. Man måste bryta ner det där i bitar, känner jag. Och det är väl den som är, liksom, det ligger till grund för Arnes plågående också, får vi väl anta dem, enligt honom själv i alla fall. Men, och det tycker jag var det mer intressanta där, för det är alltid otäckare än ett barn som inte riktigt kan försvara sig själv på något sätt, alltså verbalt nu. Om Arne har gjort det eller inte, det låter jag vara osakt. Men han är i alla fall en vuxen person som mycket väl kan hitta på, eller kan ha lidit av någon, något annat psykisk ohälsa kanske det har varit där hos Arne. Vem vet. Men när det är ett litet barn så blir det alltid svårare det där, tycker jag. För att då, då har du liksom inte riktigt tänker, tror jag. Med att hitta på saker på samma sätt.
1: Nej. Ja men det, det kan jag hålla med om och det blir ju också just det här med att enligt det här fallet då utan att vara någon expert på det här fallet så ska det ju faktiskt vara så att man hävdar det som händer i filmen att eh, alltså den här lilla pojken, vad heter pojken då? Det är Glätsel eller något så här, heter de ju efternamn i alla fall och pojken heter David va, den lilla mm. Exakt. Och han är ju då besatt av demoniska aktiviteter, det första som händer i den här filmen som är regisserad ska vi säga av Mikael Chavez som också har gjort Curse of La Jorona innan så förutsättningarna för att den här filmen ska vara bra är ju tämligen små med tanke på vilket havsverk och bottenapp som Curse of La Jorona var men i vilket fall som helst, David Glätsel är besatt och Vatikanen kallar på en präst och prästen hinner inte riktigt han kommer lite sent. Det är full panik i huset och där är ju Ed Warren och hustrun Lorraine Warren och försöker hjälpa den här familjen som i panik då försöker få den här lilla pojken att bli fri från vad det nu är som jäckar honom.
0: Mm, För jag bara stoppar det där? Redan mm. när du säger här att den här vatikanen har skickat sin riddare där att styra upp där, som alltså sin präst. Tänkte du på det att när vi möts av den här bilden på det här hemmet, det här huset. Där... Exorcisten. Ja, det är så jävla taget ur det. Han står det verkligen. ju verkligen i rock och hatt ja, också. Och en väska liksom och tittar uppåt. Och i ja, lampskenet och ja, Det är så jäkla, mm. men det måste ju vara en hyllning.
1: Ja, ja, alltså, det är för givet. Ja, jag vill ju se det så. Det är bara positivt. Det är en hyllning ja. till den filmen. grej okay, bara. Ja. Ja, men, och här är ju då det som faktiskt har hävdats i det här verkliga fallet, det som händer i alla fall den här prästen skördar ju noll för det är en ganska mäktig demoner får vi väl anledning att ana med tanke på att ja, det är mycket skit som händer, han stoppar hjärtat på Ed Warren så han får någon hjärtattack och det enda egentligen som hjälper i det här fallet det är ju att då, som sagt systern till David Glatzels pojkvän Arne Jonsson vi kallar honom för det tycker jag Kommer in och mer eller mindre befaller demonen att släppa David och ta honom istället. Exakt. Och
0: vad jag ja. förstår
1: ifrån det verkliga fallet här vill jag bara säga att, att pojken, var det nu än är, pojken är med dem på riktigt då. Så upphör det här från dem i och med detta.
0: Ja, det är ju en bra plott det här. Alltså, det, är ju, det är ju schysst, det är en schysst början. Ja, tycker jag. Det, det vi måste ha klart för oss redan här är ju Ed Warrens inblandning i det här Tycker du att han tar en lite så här Jag håller mig lite i bakgrunden här Råter den utsända från Vatikanen sköta allt där Nej, Nej Ed, Warren, alltså han, Ed Warren har ju aldrig förstått sig på hierarki någonsin Han har ju, inte, han har ju inte i skuggorna att göra Utan han är längst fram i ledet Det spelar ingen roll ja. Ingen säger åt Ed vad han ska göra
1: Nej, han är sångaren i ett rockband om vi säger så. Han är, han är ingen trummis eller basist i bakgrunden, utan han är längst fram. Alltså.
0: Han är sångaren som skär sig med alla i bandet också. Han är Rob ja.
1: Halford. Ja, eller Rob Halford var väl rätt bra. Kanske mer Axel Rose va?
0: Ja, jag tänkte mer på att det kanske blev avskedad eller liknande av de andra. Alla skulle störa sig på honom.
1: Ja kanske. Ja, det Rob Hellford var väl lite mer så bara att han slutade för att han hade lite hybris så trodde att han skulle börja med någon sån här rock istället. Men det sker ju.
0: Edward kanske börja med det också för hybris börjar ja. frilansa. Skiter i Vatikanen.
1: Och gå bara är... på konserter, hardcore konserter och kör morspitt och slår sig där varje kväll istället.
0: att jobba för livets ord istället. Ja kanske. Ser, åker omkring i Jönköping och bedriver ut annat. Ja. Ja, så, så kan det vara Nej, men han, han har ingen aning vad han ska vara i den här. Han springer omkring och kastar ut eh, Han slår in en dörr Och han säger till den här prästen Direkt ju bara så här, This has to be done now mm. det är liksom, det finns, eh, Han vet allt mm. Som vanligt Det är det mm. man gillar med våren.
1: Mm. Man vet om honom? Nej men alltså, och för mig blir det lite så här och det är inte bara i den här, ja, vi, vi kan väl vi, ska vi göra så att vi för, för den scenen som jag vill ta upp sen men ska vi, vad, vad säger vi då om Ed, och, Ed jag tycker väl så här egentligen, paret Warren Ed och Lorraine, där behöver vi inte presentera dem mycket närmare de är lika förälskade lika synkade med varandra och lika lika allt som de alltid har varit, men vad tycker du om Arne då? Arne Jonsson, alltså spelad av en pojke som jag inte har sett förut. Känner du igen Arne Jonsson? Han spelas alltså av någon som heter Ruary O'Connor.
0: Ah, inte sådär så att jag kan säga direkt var han kommer ifrån. Jag, ty- jag känner igen utseendet, men det kanske bara att han påminner om någon väldigt mycket. Mm. Mm. Men, nej, men jag tycker han är bra, han har sånt här utseende som gör att han ser otroligt plågad ut Han ser väldigt glad ut vissa sekunder och sen för att liksom switcha på en sekund till att vara bara såhär, ah, fan stackarna alltså, det är inte mm. lätt nu Nej, precis men, äh, jag men man gillar ju honom i, film, i filmen, sen hur mm. det här, hur hans karaktär var i verkligheten har man ingen aning om Men äh,
1: i filmen så ger han ju väldigt sympatisk intyck Ja, men precis. Vi får ju nästan släppa det verkliga fallet för vi kan ju varken säga bulebe. Vi kan väl bara presentera det vi har presenterat och i övrigt får vi prata om filmen här nu och vad den presenterar. Eh, ja, men Arne och hans flickvän Debbie Glätsel, då, Debbie som då är syster som sagt var till David, de är ju förälskade och de pratar om att ja, men det verkar som att Debbie har precis fått ett jobb och paret är lyckliga. Eh, Arne vill flytta därifrån, bort ifrån familj och sådär. Debbie och hennes mor tänker väl att det här är ett stundande bröllop som kanske ska ske. Ja, men på något sätt så är, så är de ett par som är på väg ifrån det här vanliga paret du vet till att faktiskt bli ett par och kanske skaffa familj och allt vad. vad. Liksom, det känns som att de är på väg in i nästa steg ju i livet på något sätt tillsammans. Ja, Arne och Debbie. Och Arne,
0: han har ju sina problem här. Det är här de börjar dyka upp. Det, har gått, mm. det måste ha väl gått lite, en, jag vet inte hur långt tid det ska ha gått här, riktigt, från, från att eh, den här demonen ska ha lämnat eh, David till att börja dyka upp nu i Arnes liv.
1: Får vi reda på det, riktigt? Nej, I mean, no, alltså, grejen är så här: man får ändå känslan av att det inte är så där jättelång tid. Samtidigt så, så är det mycket som indikerar att det har gått lite tid för att. Ja men det är väl det första, det jag, 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 jag kommer återkomma till det löpande den här filmen och egentligen det må vara en petitess men jag vill ändå lyfta det. För att, säg så här Hoff, att du, du, du din sambo hemma är med om det som David är med om. vad säger det alltså du hemma hon leviterar och blir bruten till vänster och höger och... Det är så tydligt så här, övernaturliga saker som händer. När, när hon sen eventuellt blir av med det som hon har varit, varit av med- så blir jag menad troligt är väl att ditt liv också är förändrat för tid och evighet. Det är ju inte bara att återgå till livet sen. Det innebär ju att det fin- alltså, är du med? Det, det, man, man skulle behöva liksom ordna sitt liv efter de här händelserna. Det är ju en helt ny förutsättning. The, the, Satan is real- och, och, och så vidare alltså, man, man måste ju varna folk man måste ju skydda varandra för denna demoniska natur som finns men är det är alltid så här i de här filmerna att var de än har sett så här man går vidare bara, man går vidare och ett, x antal veckor senare så är det som att ja, men David har aldrig varit med om det här det Allt är alltid så bra, fast familjen har sett allting där, svävande figurer och så vidare eh, så, så där är det första, men, men vad jag förstår så att David, han, eller vad säger han? Arne Jonsson han sover väl mycket, får vi veta. Han, han är ju trött, alltså. Han är ju som att han vore lite sjuk. Han har lite, nästan som har lite flunsa på gång.
0: Mm, ja, men exakt. Och han, alltså man kan tänka så här också. Att kanske terapiarbetet borde vara en stor del av livet. Just att, alltså mycket sånt som ska förklara saker. Det mm. borde vara doktorer inblandat, psykologer. Men nej, det finns inte någon som vi ser alls här. Nej. Utan vi, vi har en, en Arne som, som sover dåligt här Ja, det,
1: precis. Så, det är det vi får så länge. Mm. Ja,
0: men eh, vi, vi, är väl de, vi är inte de som gnäller där. Vi, vi köper läget. Och eh, så är det bara.
1: Ja, men, men så är det. Och det börjar ju gå till helvete för Arne. Det, han börjar ju se saker. Och, och liksom, det här första som brukar hända när det är när, när en demon som har letats in på film. Så brukar det börja i små skalor och så eskalerar det.
0: Ja, precis. Han har något så här... Något flingpaket som rör sig lite. Vi ser väl inte riktigt vad det är för någonting. Om den är en mus eller någonting som har tagit och liksom sprungit i det. Sen hittar han något hål i väggen som det springer in i. Och där är man ja. ju på att någonting ska hoppa ut där. Men ja, det blir inte så mycket mer just där. Men det blir värre och värre. Han har lite så här... Han ser lite framför sig också. Någon så här otäck figur. Vi mm. ser inte riktigt om den är en man eller en kvinna där som som man ser men det är någonting som ser ut att vara på gränsen mellan död och
1: levande Ja men precis och lite så här usla versioner av sig själv. Alltså hans ja. egen uppenbarelse i en lite mer förtappad version liksom.
0: Men precis och han, han börjar ju bli väldigt så här yr också. Han blir liksom lite vad ska man säga, han går in i något så här söndrucket stadium också. Och det får vi när när han kommer till den här hundgården, hans tjej, vad heter hon? Debbie sa vi väl? Debbie, ja. Hon jobbar ju på någon, vad, är den? vad säger man på svenska? så här, Inte hundgård, men
1: hund Inte kennel Ken- heller, för de födde ju upp, men hunddagis Dagis, eller vad säger man?
0: Ja men precis, precis. Mm. Och hennes chef där, ja han heter ju inte samma sak som i eh, verkliga fallet här. Vad, vad är han heter för något i filmen? Nu har jag sett den precis men ändå tappat bort det. Han, Bruno heter han. Som har den här, mm. den här, det här hunddagisättet. Mm. Här har vi ett rejält överspel av Ronny Jean B- Blevins som spelar honom. Ja, har du sett någon spela lite så här gladfull på ett sämre sätt någonsin? Alltså, det är så överspelt så att det finns. Jag vet inte vem jag ska likna när vi.
1: Nej, precis. Och, och sen är det ju också just det där med att när du inte håller, alltså din din. F- Alltså, det är tecken på att du spelar full på ett dåligt sätt. Det är ju att den här fyllan tycks komma och gå hela tiden bara. Ja. Alltså han, är dö- han kan knappt gå först när han plockar upp Arne ut i trädgården där. Sen, sen, sen är det inga problem längre. Liksom. Ja man ska dansa, höja musiken lite. Men, så här, ja, men det, det finns liksom ingen, ingen rät linje i hur han beter sig riktigt.
0: Nej, jobbig. Väldigt jobbig karaktär kände jag direkt där. Mm. Men det är ju skönt det, för att sådana här jobbiga karaktärer de brukar få smaka på åt i de här mm. filmerna. Det är, <laughs> det är ganska snabbt med, också. Ja, det är precis vad som händer mm. här också. När, ja, men det är ju, och det är ju det här som det verkliga fallet tar sin början egentligen. Mm. För att eh, Bruno åker på kniven.
1: 22 Arnes gånger. Kniv,
0: ja, något sånt där. Och mm. eh, ja, vi ser ju från Arnes håll där att han ser ju någon slags demon. Ganska, den är ganska otäck. Den ser för mm. jävla otäck ut. Mm. Tycker jag i alla fall Lite så här halvskallig Med, äh, med långt hår i bak Aj, Jag vet fan, jag ska beskriva det Men så här riktigt lång och jävlig Och så här lite mm. så här skakig hållning också. Aj, ja, men obehaglig
1: precis. Men
0: vi möts ju att han vandrar på vägen sen Blir tagen av polisen Han går väldigt förvirrad Kniv i sina mm. händer och blodig
1: Jag tror att jag har skadat någon säger Ja, det tror jag med Arne mm. Det har du gjort Arne det pekar på det.
0: Så han syns in. Eller ja, han kallas i alla fall till eh, rättegång och förhör och så vidare.
1: Precis. Va, och, och det är det som är själva grundstorien då. Arne, Arne behöver hjälp att bli friad, för det är inte han som har gjort det här. Utan det är ju something that dwells within Arne snarare. Och där rycker de upp p- äh,
0: paret våren då, som någon slags konsulenter eller vad man ska vad som man kallar
1: det för något egentligen så de, ja. ja, men Vatikanens demonkonsulter på något sätt ju ja. ja, det får man väl säga det är ju
0: jag, en, blir inte det här väldigt så här alltså jag vet inte fan alltså, när, när de bara kallas dit så här, det är ju för det första så är det ju den här pojken som var besatt från början, David och sen ska de ha hört att den här tar, tar då demonen från David. Är det därför de åker dit då? Är det, alltså det, det här är ju något de har bevittnat själva endast.
1: Ja, alltså. Lorraine ser ju det här ske. I en av sina eh, berömda syner. Alltså hon ser ju. Att det går åt helvete för Arne. Hon kan inte stoppa Arne.
0: Mm.
1: Eh, så hon vet ju detta. Och de vet vad de har sett hos Glatzer-familjen. Och då måste man på något sätt gå till botten för att utreda vad är det som har hänt. Men då måste vi gå till botten med, med hela den här storyn. Och så presenterar man lite varför David då råkar ut för den här demonen. Det är bland annat en scen i en vattensäng. Och då tänker jag på den här gamla Terror på Elm Street-filmen. Jag tror det är fyran va? Där den här den ja, han är det. blir fast. Det är, jävligt, den är jävligt snygg. I den här blir det väl sissodär tycker jag med vattensängen. Men det är ändå kul. 80-tal, 70-tal, vad det nu är. Vattensäng, klassiker.
0: Ja, den här lilla pojken. också, David, där som dyker upp. Är inte han väldigt lik den här? Vad hette det så här? Malcolm in the Middle, vad hette den så här? Vet du vad jag menar där? Typ så här. Ja, just det. Och han den ser ut som här den här. Den här... Sitcom. Ja, men han ser ut som den här snubben, vad heter den? i älskade krympte barnen och. Han ser ut som farsan där. Jag kommer aldrig ihåg vad han heter. Spekulation. Och just hans som
1: Mike Ghostbusters.
0: Ja, jag, jag kommer aldrig ihåg vad han heter. Men han är extremt lik honom. Han har så här riktigt så här, ah, taskigt
1: att säga, men så här riktigt tunt utseende. Ja, men det har han. Eh, jag, ska, jag läste något hjärtskärande om honom faktiskt. Han, eh, vi måste ju nu ta reda på vad han heter naturligtvis. Rick Moranis är det han heter. Moranis heter han. Hans fru dog eh, mycket tidigt när deras barn var väldigt små. Det var då han lade ner sin skådisk för att helt ta hand om sina barn istället. Så att ja, eh, all heder till Moranis. Ja,
0: det tar tillbaka nu är det nu har han match och Moranis istället där. Han bara, mm. Sånt är fint att göra. Men mm. eh, jag tror att det man liksom tänker på är de här enorma glashagorna han har. Ja. De är alltid så här, det är riktiga förstorningsglas han har där,
1: flaskvottnar. Mm. Han var med det. mycket på 80-talet den mannen.
0: Ja, verkligen. Nej, men det där, den där, där den vattensängscenen, ja, jag tyckte inte heller den. Den saknade någonting. Liksom. Det, det, eller så var det att man har lite Nightmare ganska fest
1: i minnet där. Men den här,
0: ja, det där har jag sett värre
1: saker än. När man ser en sån sak som en vattensäng så tänker man ju också att nu jävlar kommer det hända något. Men så blir det ganska fattigt, lite så här CGI-figurer som dyker upp på andra sidan vattensängen. Så kommer något upp och den går sönder. Det var ju mycket coolare i Nightmare on Elm Street som sagt, man blir fast i den där jävla vattensängen, kommer inte ut. och så här. Ja, men Det var mycket mer, ja, men man har liksom gett lite mer fantasi, lite mer kreativitet. Det, det dog lite där. Mm. Men i vilket fall som helst. Vad, vad, vad har vi kvar då för figurer som är värt att uh, ta fasta på? Det är ju så att vägarna leder i alla fall till en uh, präst. En präst som då är, känner du igen prästen? Det är alltså Denetor i Sagan om ringen.
0: Nej, det hade jag, jag kände igen honom men jag skulle inte känna honom därifrån.
1: Nej, det är Denetor som då är kungen eller tel, ställföreträdande kung i Gondor innan den rättmätige kungen då som är Aragorn. Kommer tillbaka, men, men Denetorff, han ser lite obaglig ut, den här mannen. Det är, han, det är han som man får kontakta då, för att det här är ju också någon så här gammal pensionerad vatikanpräst som då hade som, som ja, vad ska vi säga, det var väl hans special, han special, doktorerade väl i hedniska andra typer av symboler och satanism och okkultism och sådana saker. Vägarna leder till honom. Och han är väl också en person som minst sagt får, vad ska vi säga, han har ju en, inte i sig själv kanske, men han har indirekt en ganska stor roll i den här filmen får man väl säga.
0: Ja, han får ju det. Vi får väl återkomma till han kanske längre fram här, tänker jag. För att det vi har egentligen här, vi har ju hela Arnesvall, men som blir ju lite, den här filmen födde ju inte riktigt samma premiss som de andra filmer som alltså Conjuring 1 och 2 utan det här blir ju lite mer en ja, men nästan en mordgåta får man väl kalla det
1: köper du det? ja men det köper jag helt och fullt det här är, det är... ju inte lika mycket det är inte lika mycket de andra Conjuring filmerna handlar ju mer om att driva ut den här demonen inte lika mycket här
0: Nej, ja, här är det mer att hitta roten till det onda får väl lov att säga Mm. Och det blir ju ja, men det blir ganska mycket så här, fara hit och dit och spana in det här. Och eh, Lorraine ska gå omkring med sina syner, de här förbannade synerna som hon får hela tiden. Och, och det, blir, det blir väldigt mycket, Alltså det blir en jäkla mix av det. det här känner jag att den inte riktigt vet vad den vill. Alltså, det är ett ballt fall, alltså, det går inte att ta ifrån. Men det blir väldigt mycket spret hit och dit. Ja. För att helt plötsligt ska The Warrens vara som privatdetektiver som kan hitta varenda spår och de kan, hitta, de kan agera obduktionsläkare och de kan... De kan ah, men det blir som ett dåligt avsnitt av förminnelse av mord nästan. När de ja. är ute i skogen där och Lorraine får syner och kan lösa ett fall som har tagit polisen. Jag vet inte de pratar om det tror jag. Ja, ah, så här är det ju. De hittar en, en liten sån här totem, ett så här okult symbol under Davids hus. Och det är ju den här omfattare. ja men då, det finns en svart magi här. Mm. Någon, djävulsk, ja, någon slags satanism pågår här. Någon som försöker göra dem illa. Och det här, hela det här fallet får de ju vidare till en närliggande stad där en annan tjej har också blivit dödad och knivad 22-23 gånger. Och för hon, där har de också hittat en liknande sådana här totem. Och på den platsen det är där de blir kontaktade eller kommer i kontakt med den lokala polisen. Och här tycker jag det spårar ut lite för här ska det verkligen här ska de mästra upp poliserna.
1: Ja, alltså. Och jag, vill, jag vill bara tillåt mig bara backa lite, grann. För jag är kvar lite i det du sa, för det är faktiskt ganska mycket min egen invändning också. Alltså jag skulle vilja ta en jämförelse eftersom filmen ändå på något sätt gör lite så här exorcistens anspråk i början även om den hyllning med den här presten eh, prästen som då tittar upp mot huset. Alltså Conjuring med den är som sämst oavsett vilken film i serien i synnerhet den här del 3. Det är så jäkla mycket övertydligheter, alltså det är för mycket folk som svävar. Det är för mycket synner där folk vet exakt vad det är som händer. Det är för mycket som pekar på att det är demoner. Det är för tydligt allting. Tillåt mig jämföra med exorcisten. I den filmen så är det nästan så att utredningen snarare går bakåt. Man upptäcker att Reagan, hon pratar inte latin helt plötsligt. Hon pratar baklänges. Det går att vända på det så hör man vad hon säger. Det skulle kunna vara så att man har tränat upp sig på att vara bra, där men men förmodligen inte. Det blir lite mer subtilt. Det blir mindre som pekar, men ändå så pekar det lite grann på att någonting står fel. Men samtidigt så pekar lite grann på att kanske är det här någonting som flickan håller på med av egen vilja. Här står man på för mycket. Effekten av skrämsel, alltså allt som med oroväckande med någon som är plötsligt är, är annorlunda som tycks vara påverkade av någonting, det tappar i effekt i och med att det jag skrev det till Jag tycker att det här är skräckfilmernas Mission Impossible. Det blir för mycket av allting.
0: Mm. Ja, men jag håller med dig. Och jag tycker att det blir lite som en eh, seriemördarjaktsfilm också. När alla helt plötsligt ska vara misstänkta. Du vet, spåren pekar åt alla håll. Mm. Och Warrens åker runt och det ena och det andra. Och det blir liksom så här... Det blir skräckelement vart de än går. Det spelar mm. ingen roll om, det, om de är på borrhuset eller om de är vid en vattensäng eller om de går ner i en källare eller träffar en press Alltså överallt så ska det vara de här. Det är syner, det är ond magi och så vidare. Det, det låter ju som att det finns precis överallt. Man förstår att det här det är ju ett piss i havet, den här lilla utredningen uppenbarligen. För det finns ju de fan precis
1: överallt helt plötsligt. Ja, och sen är det ju så att Alltså, man hade kunnat. Det hade varit en mycket mer bättre väg att gå, tycker jag, om Lorraine inte själv riktigt kunde styra över sina synner Att de bara kommer. Nu i den här filmen känns hon ju som någon så här: du vet, Xavier Charles i X-Men, som bara sitter med en hjälm på huvudet och kan komma åt alla energier i hela jorden när hon vill. Hon är så jävla mäktig. Och det blir också lite tråkigt, tycker jag.
0: Ja, men det blir ju. Och det. Och det är väl det här som blir just när de sitter och mästrar upp dem som var inne på, på den här polisstationen. När de ska undersöka de här andra morden som har varit. Där de har hittat också en sån här då. Mm. För då, då, då De tror ju givetvis inte på vem, vem skulle någonsin göra det, tänkte jag säga. Och så då ger ju henne liksom test och allting. Där de visar någon kniv, så här, här är tre knivar. Kan du säga vilken som var använd vid det här mordet? Och hon pekar ju direkt på vilken där och och så säger de såhär, det var en av tre så här, det kunde ju, så här, det var stor chans och så gör de något mer och bla bla bla. Och vi mm. säger ja, men nu har ni kört förbi vägen där de blir mördade såhär, ja, det är så jäkla mycket det där. Vi, efter tre, två filmer så har man ju förstått det där själv, mm. att hon, hon kan det där. Men här blir mm. det liksom så, här, ja men in i ansiktet på en. Jag tycker att det blir, nej jag vet inte. Jag vet inte. Jag tycker om kan hålla lite låg profil istället.
1: Jo men alltså det, mycket, det hade väl varit mycket bättre tagning. Alltså i de här filmerna så råder du inga som helst tvivel om att Ed och Lorraine Warren de har en fullständig och hundraprocentig kontakt med andra världen. Jag misstänker utan att veta allt för mycket om paret Warren- att de varit kritiserade för sin tid. Att det hade funnits lite mer element av det i, att hon Att liksom, de är lite ansedda som bluffmakare- mer än vad som insinueras på- Polisstationen som du pratas som du pratar nu om, det är liksom inte det får ju, de bevisar ju bli överbevisade på en sekund. Liksom. Det hade varit lite mer spännande om de hade varit kritiserade. Ibland funkar det special powers, ibland funkar det inte. Det finns kritiker det finns de som tvingas ta hjälp av dem tvingas tro på dem. Det finns så jävla mycket dramaturgiska vägar man hade kunnat gå istället och jag tycker där misslyckas man i den här filmen. Mm. Ja, det, det gör man.
0: Nej, ja, det, det blir spetigt. Men eh, jag tycker ändå det, det finns några stycken eh, riktigt balla scener där som vi springer på längs med den här vägen. Vi får återkomma till dem också sen då. För att eh, skräckelement är gott om. Mm. Det är något de öser på som vanligt med i Conjuring. Det är ju, man kan ju glömma allt vad så här... Eh, jag jämförde det med en seriemördarjaktfilm innan här. I, så han, ganska lik så här, David Fincheranda. Det är väl han... Michael Chavez, jag märker ju ha tittat lite, sneglat lite mot hans filmer, misstänker jag. För att det är väldigt likt i mångt och mycket, både till utseende och filmning. Men ja, men när när de åker iväg på, på allt det här, jag hade velat ha det lite långsammare, lite mer uppbyggnad. Men vi får ju de här rappa klippen hela tiden med med jump scares, alltså de avlöser varann med ibland en minut ibland tio minuter, men lite förbannat, det är jump scares istället för att bara bygga upp ett otäckt fall istället och sen mm. låta det avslöjas i slutet om det är något övernaturligt eller inte nu är det ju conjuring så vi får väl alltid utgå från att det kommer vara övernaturligt men jag hade nog tyckt att det här hade kunnat vara rätt schysst om man fick se ett fall som Ja, men Kanske inte var övernaturligt eller att det fanns något som pekade på att det skulle kunna vara det men så visade sig att det inte var det. Mm. För, förstår jag vad jag menar här? För att det, 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 ja, det, det, eller det här, man lämnar det öppet? Ja, om det, men, absolut. absolut. Man lämnar det öppet eller har något vagt inslag, du vet, någon så här eh, Nolanskt liknande grej, så här, men man har något öppet slut på det som så här, ja, men det här har inte förklarat. Eller båda får lite rätt, polisen löser sitt och Warrens får något så här, slags bekräftelse på att de också gjort något rätt. Men... Hela tiden med det här övernaturliga och hela tiden med de här jumpscare-grejerna. Det blir för mycket. Jag tappar intresset på att lösa det här mordfallet.
1: Mm. Ja, men det är samma för mig. Sen, sen måste jag säga, vi, och det kan väl brygga över till det som faktiskt utgör hotet i den här filmen. Då. Som sagt, vad du presenterade där lite grann om de här artefakterna, de här satanska artefakterna som man hittar på eh, brottsplatserna. Eh, pekar mot att det är någon form av satansk ritual som ligger bakom. Och där tycker jag då blir man lite så här. ja ah, mm, nu jävlar det här, ja ah, coolt. Finns det någon så här Black Magic stormästare som vi ska leta efter i den här filmen? Ja ah, fine, jag tycker att det är helt okej. Okay. Jag till och med blev ganska ivrig och lycklig av just den storyn. Men sen blir det som sagt vad, kontakten man får med den här typen av Ja, men svart magiker eller ja, överste prästen på den mörka sidan så att säga, det blir via Lorraines syner och då blir det, det här igen. X-men du vet X-men och eller Xavier Charles mot Magneto. Det är typ som att de kämpar mot varandra på liksom, två olika håll och jag vet inte. Alltså de är inte fysiskt nära varandra. De kämpar mot varandra i någon form av så här, telekinesi och jag vet inte jag eller telepati. Det blir jag lite trött på. och Det är lite för hafsigt. Men vad tycker du om eh, satans prästen?
0: Ja, men är, hon är ju otäck för att det är en sån här nästan lite androgyn skulle jag säga vid första anblick för att det är svårt att sätta köp på den där för att den är så pinsmal verkligen och lång. Mm. Så här, det mm. känns som att den är 1,90 någonting äldre tant. Det mm. gör det ju otäckt. Det är väl spoiler alert här så är det ju den här gamla prästens dotter också.
1: Det är en tors är... ja. Mm.
0: ja, men precis som har, det är också så här det, det, finner inte du det lite dumt också det här alltså det logiska är att han är någon slags vatikanens alltså, kämpe och som studerade okulta och sen ska det här blivit någon slags fascination för hans dotter som inte var planerad vars mamma dött i barn han har dolt henne för kyrkan och hon har givetvis blivit intresserad för det okulta slitit sig fri från honom och sen återvänt hem efter massa år utom, utom var hon nu har varit och sen kommit hem tillbaks Och börjat utföra en massa svart konst det, ja. det är, är det så, så här Spar på krutet Det räcker med en av de här grejerna Se att du har fått ett barn som har varit så här, Som kyrkan inte tillät Det har varit en jättefin grej till ja. den karaktär. Men det blir för mycket Det blir för ja. mycket det, Jag fattar ju att det här är en passning till att eh, Paret våren Har sin dotter som, som de ofta pratar om, att hon har lite problem i skolan, har vi sett i Annabelle-filmerna där. Att mm. barnen är på henne om det här, är dina mamma och pappa är ju spökjägare, bla bla bla. Mm. För han, prästen nämner ju där någonting, att vi ska bra distansera sitt jobb från barnen, tror jag han säger. Mm. Och liknande. Mm. Mm. Ja, jag, jag tycker bara det blir lite mycket där, men eh, fine. om vi bortser från den biten så tycker jag att karaktären hon, Ayla, tror hon heter dottern där, mm. den här överste prästinnan. Hon är otäck, men jag tycker också att det tappar lite att hon är själv där och kör det här. Jag hade ju velat ha en, liksom en kult som verkligen ja. sitter här nere så att det blir lite en match för dem. För att nu har vi ändå en Patrick Wilson som spelar Ed Warren här som ändå är nöd. kan han, om jag väger 80 kilo, han ju väga mm. närmare hundra. Han är ganska stor och kraftig i den här ja. filmen.
1: Ja, han, är... han tar mycket bänk, tror jag.
0: Ja, det tror jag också. Mm. Och han är inte rädd för att gå i bräschen heller, utan han... Han går ju ner var som helst. Liksom. Han ska ju rädda Lorraine vart är. Han är otroligt överbeskyddande över Lorraine. Ja, mm. Varje gång hon försöker göra någonting så är det alltid så här. Lorraine! Lorraine! Ja, det, det är ju flytväst och hjälm på Lorraine Bartonen beger sig tror jag.
1: När det inte är, ja, det är. en film. Verkligen.
0: Ja, men, den, här, den här fighten som blir mellan, mellan dem. Den här Aila och uh, Paret Warren. Där, hon kastar ju någon sån här jävelspulver som han, han blir blindgalen mm. <laughs> han blir mm. verkligen han ska... mm. och det och liksom, det tar ju aldrig slut heller, vi fattar ju det och, det, och, och så kommer det här som liksom, blir lite väl pretto tycker jag med Pirate där du, du sa det väldigt bra i början här att det här är ju återigen en film där Pirate Warren, här, Pirate Warren de är så kära de alltid är och så bäst på allting de alltid mm. är, och vet du vad de är så jävla kära. De är så mm. otroligt förälskade. de här. Det går liksom inte att toppa det. Här. Ingen kan trumfa Part Warrens kärlek till varandra. Det kan, om, om den heliga skrift är vapnet som kan döda varenda demon. Vet du vad det enda som trumfar det är? Det är Part Warrens kärlek till ja. varandra.
1: Ja, det, det, den, är, den, är, den är definitiv.
0: Och, men det, det ska ju också eltas något fruktansvärt mm. hela tiden. Come back to me, Ed. Come back to me. Don't forget mm. me. Ja, det är något hela tiden det där. Och så bara så här... She cannot break you because she, she doesn't know our love. Och så det, är så det är så jävla tuntigt det där på något sätt. Det det.
1: Ja, det är det. Och, och här pratar de om striden som faktiskt uppstår när de väl kommer i kontakt med honom. För det visar sig att... Men enda sättet på något sätt att bryta den här jävulska eh, övertagandet av Arne Jonsson och demonen i världen som måste ha en själ med sig till, him- till helvetet. Eh, som i alla andra filmer. Då är det ju då att förstöra den här satanistens altare. Och det här altaret är ju då placerat någonstans under Denetors prästhus ute på landet. Och det är där de stöter på henne. Och det är där den här typen av... Ja men det blir en form av, som du sa, ett magiskt pulver i ögonen på Ed Warren som då försöker döda Lorraine. Samtidigt som själva prästen försöker döda Lorraine också. Och den här kniven, hon kommer ju för övrigt att skära halsen av sin egen far, den här satansprästen. Innan hon då ska sätta kniven i Lorraine också. Det är precis här. Ögat, du vet, äggen på kniven är precis vid ögat och hon trycker och trycker och trycker. Och då kommer det här som jag stör mig på i så många filmer. Att, att Lorraine då får sig på en sten som ligger bredvid sig får tag på den där stenen och sopa den i huvudet på satanisterna. Mm. Men alltså, det betyder att hennes hand, och det här är inte bara den här filmen, utan det är bara så här, man undrar hur fan det ligger. Alltså, hennes hand har varit fri hela tiden. Alltså. Men det är bara det faktum att de får tag på en sten som gör att de kan sopa satanisten över käften. Om den handen hon... är fri, varför soppar hon inte med näven över käften på satanisten istället? Direkt? Jag tror,
0: jag tror till och med det är ännu värre, om jag, för jag såg det ju bara för några minuter sedan här. Mm. Och, eh, jag tror hon till och med håller med båda händerna liksom, och försöker liksom, skydda sig mot den här kniven. Mm. Eh, så att eh, nu är man ingen matematiker eller fysiker här, men eh, i, om jag bara får tänka så tänker jag att nu offrar hon 50% av sin styrka här. Alltså det ja. hon skyddar sig med. Mm. Och, för att ta, och, och uppenbarligen räcker det knappt i hennes fulla styrka till att skydda sig från kniven. Mm. Och då släpper hon liksom hälften av den för att ta den här stenen. Ja. Vilket borde innebära att hon har den här kniven rakt i ja. ögat istället. Mm. Men nej, är uppenbarligen är Lorraine starkt där. Hon kanske, har, hon kanske har väldigt mycket styrka i vänsterhanden. Så kan det vara. Ja, men då är det du... Enorm armar.
1: Ja, men då måste du, alltså, och då måste ju tiden då du bara övergår till en hand måste bli betydligt kortare om du bara därifrån väljer att soppa samtanisterna över käften med bara handen istället för att sträcka dig efter en sten. Det är så jävla omständigt alltid. Man lägger väldigt stor
0: vikt på just den här nu men det blir ju väldigt töntigt. Det, det är ju grejer man
1: gärna ser att man löser på ett annat sätt tycker jag ja. i filmer. Ja men alltså, alltså det, det hade ju varit en första så här grej. Jo jag förstår att, att ett slags mål på film måste ju vara liksom, på något sätt följa någon dramaturgi och det måste liksom vara filmiskt. Men ändå på något sätt så skulle man väl vilja att de lägger lite energi på liksom någon form av rimlighet i det här slags målet mitt upp i allt. Att det, att det liksom är att det följer en, en logisk liksom, utgångspunkt på något sätt. Men det gör det inte riktigt. Nej, men det, det, det var det. Ja. Men kärleken övervinner allt Som sagt Och de älskar varandra Paret de de
0: gör. De blir av med den där Prestinnan, hon dras till helvetet Och Paret åren drar hem mm. Glada De medverkar på rättegången Det är ganska skönt Vi ser inte riktigt hur det går Det ser vi lite i eftertexterna Men om, inte, om du inte hade förstått det tillräckligt mycket hur mycket paret Warren älskar varandra för jag förstår att du satt och tänkte så här fan undrar hur mycket de verkligen älskar
1: varandra eller ska de, eller ska de skiljas nu? Eller ska, vad är
0: det? Ja, det, det, ja precis, då får du det upptryckt i Ashlet så fort vi passerar den här rättegången för då åker de hem till sin fina bostad och där, där har nog ja, nu kanske jag går hänsen i förväg här men jag tror nog att Ed Warren han har byggt en liten pergola till och med till mm. sin fru här och de tittar på varandra i vad som känns längre än sagan om åter... konungens återkomst. Och sen kysser de varandra och vi fattar att de verkligen tycker om varandra de här. De inte bara tycker om varandra, de älskar varann, paret åren Och de gör det, och då vinner allt. Det finns inget, ja. inte ens Nej.
1: ett pergola-bygge kan stoppa deras herrick. Och kan han också, såklart.
0: Nej, jag tänkte säga det, det där är inget om man slänger ihop i... på en kvart.
1: Nej, inte om man inte heter Ed Warren.
0: Det är också kul att hon inte har sett det där innan. Han måste ju gått ut där på, på nätterna där i trädgården tio meter bort mm. och snickra. <laughs> det annat när han går ut och snickrar än när mm. pappan i filmen tillsammans går ut och snickrar.
1: Ja, att är ja, precis. Det, 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 det händer lite mer i går trappa ner ja. <laughs> ja. ja, ja precis. Det herre. Mm. Ja. har ja, ja, men men det, det vi, några favoritscener i den här filmen då?
0: Ja, men det, det finns lite grann. Det vi pratade om det senaste när vi pratade om Annabelle Komsholm så tyckte jag att paret Warrens det här rummet där med alla grejer är fruktansvärt häftigt. Och att man vill se mer där. Det blir lite upprepning här för att den här prästen där från Sagan och ringen han har ju ett, nästan till likadant och häftigt rum han. Som givetvis är beläget i en källare. I sann zodiac känsla nästan när man går ner ja. till det
1: också. Tänk mm. på det du tänker på i slutet där när han är nere i den potentiellt livsfarliga källaren med den potentiella mördaren, eller? Ja, nej, men han,
0: han har ju sitt rum där, när han visar att det här... Här har jag suttit och arbetat med den här studerade okulta ting som fanns här, den här sekten och allting. Så har han ju mm. sitt rum där med dödskallar och jag vet inte vad det är, foster i glasburkar och så vidare. Det känns som att eh, han vill inte ha anti där som gör den undersökningen för det hade inte gått bra. Mm, Men det, rummet, det är rummet, man ser att det finns mycket så här balla ting där som man, som man hade, <laughs> som varit häftiga. Och sen är det en, det är en så här skitsmål gång ner till det där rummet också. Och där, där fick mm. jag den här Zodiac-känslan, du vet, när Gyllenhaal åker hem till den här potentiella Zodiac-mördaren då. Och blir mm. nedledd och sen slår de honom. Liksom. Fuck, nu är jag här. Liksom. Ja. Och jag, och där kände jag lite. Nu har jag sett den här innan. Men första gången mm. tänkte jag nog. jävla det är den här snubben. Det är han som är the bad guy.
1: Precis. Speciellt när han tänder lampan så där demonstrativt också borta. Så han försvinner i mörkret så här. Ja,
0: det, är ju... det trist att han har stulit grejer där, men att han försvinner i nattens mörker. Han försvinner i
1: nattens mörker när man tände lampan igen. Och det där är också hade det där varit en normalt funtad människa som man sagt, att du, nu är det mörkt här nere, vänta ska jag bara tända lampan. Det hade väl en normal människa sagt. Men han, liksom försvinner i nattens mörker. Låter Lorraine vara livrädd i tio sekunder innan han bara utan ett ord tända lampan längre bort. Det är så konstigt beteende bara.
0: Ja, det är det verkligen. Lorraine är också väldigt tråkig i de här situationerna tycker jag för jag vill ju se vad han har för någonting där nere men hon är så här: mm. se, se men inte röra, inte det där mm. så de är ju väldigt överbeskyddande mot varandra de här två. Mm. Ed går i där och han blir lite intresserad av de här böckerna för han tycker väl påminner om hemma misstänka och tänker mm. att det där, din den skulle vi haft hemma i vårt bibliotek. Precis. Nej, hon är där och slår honom på fingrarna direkt så här. inte röra, nej jag har en dålig känsla av det här vi åker hem. Alltså hon är ju
1: ja. otroligt tråkig där Ja, det är hon. Absolut. Eh, och speciellt eftersom på, på något sätt hennes uppdrag är att identifiera ondskan där den finns och bekämpa den så är det lite så här, ja, märkligt. Ja. Fan, jag måste bara säga att Den där scenen du beskrev här nu i Zodiac i slutet där, det är kanske en av filmhistoriens fem mest spännande scener.
0: Ja, den är obehaglig. Alltså, den är så jävla spännande.
1: <laughs> ja, det det. Du, man, jag kommer när jag såg det första gången att man säger. Åh oh nej, oh nej, Fast. Nu är du fast så Nej, men det är... nej, det är. Oh, bra film. Mycket bra film. Ja,
0: endast slagen i spänning av när zombierna i Burial Ground jagar våra huvudkaraktärer.
1: Mm, ja, precis. Trorligt när spindlarna spännande. kryper över ansiktet och förtär ögon i en kvart. Liksom. Ja, ja, otroligt spännande.
0: Jaha, men du, har du någonsin
1: då? Du har väl hittat
0: någon fall som du tycker är bra också eller trevlig?
1: Eller mindre jo. då? Nej, men alltså, det finns en hel del. Jag tycker att jag uppskattar grundtonen i den här filmen. Ja, den är för spretig. Ja, det är ibland lite för billigt. Men jag måste säga att jag kanske känner att jag uppskattar nästan mer- det här med att det är ett fall som ska undersökas. Man reser från plats till plats för att få ihop pusslet. Ja, men jag tycker att det är klädsamt. Jag, jag kan nämligen vid det här laget säga ganska trött på övertydliga demoner, Utan för mig så ska det vara demoner med så får det gärna, liksom, då får det gärna vara lite mer subtilt. Och det, det finns många goda exempel på när man har lyckats bra med det. Både i Omen och i Exorcisten och så vidare. Men här är det för mycket. Så här, varenda gång som Lorraine har sina syner, vilket det är väldigt ofta. Varenda gång man står på med eh, jumpscares via CGI-monster som hoppar fram, alla de gångerna filmen är filmen som sämst. Filmen är som bäst när det inte är någon demon i bild, när det inte är någon så här, du vet Lorraine Vision. utan att det bara är det här att man undersöker, man hittar de här artefakterna i krypgrunden som de undersöker där de, de skickar ju ner Lorraine i under där huset som har som glätts familjen har bott i och, och för att leta efter någonting som är under liksom, sängen där det David Glatter har sovit. Då, och man hittar den här artefakten, då är filmen som bäst så jag skulle säga att eh, en scen som jag tycker är riktigt bra faktiskt. Det är när Lorraine kryper runt i krypgrunden under Glätzerhuset. Och letar efter potentiella eh, ledtrådar till varför den här familjen har råkat ut för en demon.
0: Mm. Ja, men den var bra. Jag, jag, eller, jag, gillar så här. jag gillar slutet på den. När de hittar den här, då tyckte jag det var bra den scenen. Innan tyckte jag mm. att det var en sån jäkla upprepning av första filmen. När de också mm. ska in. Under huset och ja. springa omkring i de här ja, ja, kattvindarna och så vidare. Mm. Mm. Men, ja, men jag håller med dig. Den, den, det är schysst. Man gillar ju bara vetskapen om att det är någon som utövar svart magi mot någon. Det blir kusligt. Det blir spännande om man fattar att det, är så här. Fan, det här är mänskligt också. Att det ja. inte bara är så här. Nu är det är bara en demon. Men men, alltså, det det ja. räcker
1: ju. Det spelar ingen roll. Alltså, jag kan bara liksom, i ens eget liv så här. Det spelar ingen roll. Om du tror på svart magi eller inte, du hade ju också tyckt att om någon hade uttalat en svart förbannelse på dig, då hade ju du tyckt att det var lite obehagligt, även om du i din, i din grund kanske inte tror på det. Så vill man ju inte råka ut för det. Nej, det vill man inte. Men jag, jag känner,
0: alltså hur mycket jag gillar det här, den här satanistiska biten i filmen, jag tycker ju den är lite nyskapande, att det är något sånt så blir jag lite trött på att de inte förklarar den biten eftersom de är så all, allmänt förklarande med allting annat. Och du vet så här, Guds vatten ska övervinna allting och de läser flera sidor i Bibeln och det ska fader vår sägs 25 000 gånger. så när det är det så enkelt förklarat som att så här, ja, men du vet, man, man väntar ju bara på den här bondskurkens tal. Varför gör du det här? Ge oss en förklaring. Men det enkla svaret är liksom bara så här, nej satanister. det är väldigt enkelt. Alltså, de vill bara skapa kaos.
1: Mm.
0: Okej, okay. så här. Det, var, det var den. Så att allt vi slåss mot som, eh, som Vatikanen tjänade, det är kaoset som folk skapar. Jag hade bara velat ha någonting så här. Sen blir det ju lite tydligt i slutet så här: ah, men Du lovade den här demonen en själ och du kunde inte hålla den, nu tar demonen din själ och mm. nu dör du bäst. Men hade inte du velat ha någonting Alltså i en, i en I en annan typ av film när det inte är övernaturligt, med, när det är bara är satanister, då hade jag varit helt lugnare. Jag hade inte börjat någon förklaring, men den här filmen som ska kasta upp allt i ansiktet på en annan med allting, då känner jag bara, fan ge oss en förklaring, vad vill, vad var hon ute efter? Mm. Uppenbarligen är ju hennes farsa ändå skolad i Vatikaner och bör ha, ha något slags intellekt och liksom vara en tänkare mm. av något slag. Mm. Jag är ju svårt att se att äpplet föll alldeles för långt från trädet gällande dottern där, så att hon började ändå ha någon slags plan
1: Ja, ja, men det tycker jag också. Det är ett alternativ hade du varit att dottern hade varit med i filmen. Alltså i vanliga kläder. Alltså vanlig sympatisk karaktär som på något sätt har någon form av så här. Och sen nystas det upp i slutet, och, 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 och på vägen så har man liksom lärt känna henne och vad som är hennes tillkortakommanden. Och så kommer det, för nu har man, hon har liksom bara varit en skuggkaraktär och man har ingen aning om. Ja, jag förstår också att hon har intresserat sig för det okulta. Ja, jag fattar att det är jobbigt att liksom levt undan gömd. Men det i sig motiverar ju inte vad hon i sitt huvud har för plan med allt detta. Vad ska hon göra? Så, vad, vad hoppas man på? Nej, och, säg då att de hade lyckats att ge Arnes själ till, till demonen. Ja, sen, sen då. Vad, vad får hon för det? Hon som ut, har liksom, ja. talat den här demonen. Vad, 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 vad ger det henne då? Liksom, vad är nästa steg sen? Ja,
0: nej, Det var det jag kände också. Bara att, eh, där hade jag velat ha någonting med tanke på att filmen kastar oss kors och tvärs med allting annat. Så bara, nej, mm. ge oss en förklaring där. Men skit skitsamma. Jag förstår, ibland är det ju, jag är den första och ska under på att jag inte behöver ha allt förklarat allting. Men jag blir lika förbannad varje gång jag inte får det förklarat. Så att eh, den här motsägelsefullheten som vi ofta har här i podden, den är mm. infinner sig även idag. Så är det.
1: Betyg till Conjuring 3.
0: Ja, alltså man har väl sagt det mesta redan, men jag tycker det här är ett steg ner från de två första. Det finns bitar i den som är, som är bättre, det finns, bitar i, det finns många bitar som är betydligt sämre tycker jag. Och jag tycker inte den här hittar någonstans den röda tråden. Jag, jag tror att det faller faktiskt på just regissören. Jag tycker han har lite svårt att säga vad han vill göra. Han vill inte göra en en haunted house film liksom. han vill inte ha en seriemördarfilm heller utan jag vet inte han vill liksom bara ha allt jag, jag kastar på så mycket som möjligt less is more och så kommer det ofta vara i de här filmerna Ge, börja bygga upp en spöklig känsla för det är, det så, det är så vi vill ha det ofta i de här. sen kan du börja kasta in jump scares allt eftersom, men bygg upp någonting lite obehag fall så att vi inte riktigt vet om det är men här ska allting gå i 120 direkt. och Nej, jag vet inte. Jag sa det till dig innan eh, vi såg den här filmen. Och, eh, jag, jag kommer ihåg den här som lite som en tv-produktion lite. Och jag vågar nästan säga att jag känner samma sak efter att ha sett den igen. Det, det är lite B. Det är ett, det är ett snäpp ner. Och, ja, betyget får väl bli det också. Det är en tvåa. Det, och det känns verkligen som, som sagt, förminnelse om mord. Möter kanske lite ja, bra avsnitt av Millennium. Det är någonstans där jag landar. En tvåa fem.
1: Mm. Nej men på något sätt som sagt så om man nu, nu kanske man ska jämföra Conjuring 3 The Devil Made Me Do It med hela Conjuring-verse men det blir också lite mer naturligt att man jämför med de två tidigare Conjuring-filmerna som faktiskt är regisserade av James Wan. Som vi har konstaterat det är en väldigt mycket skickligare regissör än vad många av de andra som får sitt uppdrag i det här conjuring vers Han har ju ett helt annat sätt att... Jag bara tänker på Conjuring 2, den här familjen i England som råkar ut för det här. Alltså hur mycket känner man inte för den där stackars familjen? Och hur mycket känner man inte för den stackars familjen i första filmen? Det är just det att man börjar lite försiktigare och inte kastas in i vansinnet direkt. Och det är en stor, stor anledning till att den här filmen är, är sämre faktiskt. Eh, och jag, jag skriver under på egentligen allt du säger. Eh, sen är det det här med att eh, på något sätt grundtonen i mig som avgör betyg är hur tråkigt jag har när jag ser en film. Är det tråkigt så är det dåligt. Är jag underhållen om ens på den mest ytliga nivå så är det okej. Okay. Så att, ja, Jag vidhåller nog ändå att den här filmen är okej okay för mig. Jag har inte direkt tråkigt när jag ser den. Sen sitter jag och suckar många gånger. Men det är inte en sån här film där jag känner liksom en magnetisk dragning till min mobiltelefon utan jag jag sitter och cyklar den här filmen och, och är ganska tillfreds med livet. Så att jag, jag ger nog en trea, om än en svag trea, för att jag, jag tycker ändå att den är hyggligt underhållande. Men man har liksom två nävar med du vet, kryddor som hade gjort den här filmen betydligt godare att käka. Eh, en litet problem här ser. jag Nunnan två är ju regisserad av samma lirare här. Det är båda inte gott, Kristoffer.
0: Hur många år kan vi få i oss innan den uppnår ett snäpp upp i. Ah, ja, vi behöver
1: nog ha fyra innan för västen. Därefter så är risken stor att man inte fattar den, den, minst, den minst lindriga filmen. Så att, ja, det är någonstans.
0: Ja, att det blir spännande här. Jag har ju The Meg 2 i bagaget som senaste. Du har i alla fall Oppenheimer. Jag har Meg 2 som senaste biobesök. Så det här blir... Är 2023 det år jag ser de absolut värsta filmerna i mitt liv på bio? Ja, mycket möjligt. Kan bli så.
1: Ja, 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 det har inte varit några större... Jag såg ju Avatar 2 på bio. Och den, den var bra. Den var bra. Men du, Aha, men du ja.
0: vi, vi har ju en film till nästa vecka. Du skulle välja en film till mig. Jag ville ha en skräckfilm. som Först sa jag att den inte skulle vara på engelska tror jag. Sen ändrade ändra jag mig och la till lite mer där. Jag vill inte ha den på svenska heller. Och sen vill jag till att jag helst inte vill ha den på, på nordiska tänkte jag säga. Men den ska inte vara från Norden heller. Så att du, du har lyckats välja en film till mig här som vi ska se i nästa avsnitt.
1: Mm. Och det här är ju då en fransk film eh, som jag har valt till dig. Och nu jag har jag också valt den så att jag ska få briljera lite med min franska. Till nästa vecka så ska vi se filmen Le Calendrier. Trevligt. Trevligt. Mm. Det ser man ju fram emot. Mm. Jag har sett en trailer för länge sedan på den här filmen och vi ska inte gå in för allt för mycket på den nu men jag tror den kommer vara en ganska annorlunda film. Och framförallt så är det en film som inte är en engelspråkig utan en, en fransk som sagt, se lite vad vi har att vänta i den filmen.
0: Trevligt, trevligt. Men du, Vi, vi runder väl av här, tänker jag. för att mm.
1: eh,
0: Som sagt, ny start. Eh, lite nytänning för podden här. Lite mm. återfunnen kärlek till eh, detta skötebarn vi har här. Mm. Vi sa att vi skulle ha en annan podd egentligen. Vi skulle prata en annan film. Men vi mm. skrotar den idén. Vi, mm. vi kör vidare med den här och ger er ett extra avsnitt som sagt per vecka istället. Så att vi återkommer nu mer varje vecka.
1: Vilket trevligt att se framåt.
0: Ja, jag skulle säga så här. Alltså det Vår kärlek till podden är nog endast slagen av just paret Warrens kärlek till varandra.
1: Ja, verkligen. Den, är, den här podden älskar vi väldigt mycket, men Parit Warren älskar varandra. Och det gör de också i nattens mörker. Älskar
0: de med varandra till och med i nattens mörker.